0: Liverpool.
1: Men hej och hallå och välkommen tillbaka Det var ett tag sedan sist Mitt i en säsong fick vi göra ett uppehåll på grund av corona Det har du väl inte missat som lyssnar Men nu är både vi och Premier League-säsongen tillbaka Senaste matchen som spelades i Premier League 9 mars var det. Det var Leicester som spelade mot Aston Villa och för att det ska vara korrekt ska vi säga att Leicester vann med 4-0 och befäste sin tredje placering i Premier League. Liverpool då? De spelade den 7 mars mot Bournemouth. 2-1 blev det då och även Liverpool befäster ju sin Serieledning 82 poäng har Liverpool nu Efter 29 omgångar Det känns ganska konstigt Att börja prata fotboll Så här i mitten av juni Men det ska vi göra Och till och med som vanligt här i Total Liverpools podd Har jag Thomas Nygren Hej och välkommen Tack tack. Och även Per quist är med Hej och välkommen Per Tack så mycket Hur känns det nu tycker ni att Starta igång. Starta igång säsongen så här. Mitten av juni håller på till slutet av juli och spelar av säsongen. Hur känns det?
2: Ja, det känns ju ganska konstigt, får man väl ändå säga. För det, först och främst känns det nog en evighet sedan vi spelade mot Bournemouth. Jag, menar, jag minns väldigt lite av den matchen, förutom att jag var sjukt nervös inför den. Och sen så. Så bara tog det stopp. Jag, menar, jag skulle ha varit i Liverpool för ett par veckor sedan och varit med på paraden och firat. Men det blev det ingenting av. Så där, utan nu sitter man här och inväntar någon, någon slags här konstig säsongsavslutning. Kanske känns det bättre när matchen väl börjar och man kommer in i det igen. Och så där, men det har ju känts väldigt eh, avlägset på något sätt att det skulle spelas fotboll igen med tanke på vad som har hänt runt om i världen och... Och med tanke på att det här har varit så stort med coronan, alltså människor har ju dött i massor så det känns så futtigt att gå runt och vara sur över att Liverpool inte får fira en ligatitel eller att Liverpool inte får vinna på ett sätt som man förtjänade vinna och sådär men det är klart att det har varit frustrerande att se liksom den bästa säsongen som ett Premier League-lag kanske någonsin har gjort och som är nio matcher kvar så kommer det någonting som inte fanns på kartan det var, det, det var surt att det bröts Men det känns ändå bra Att vi får avsluta den här säsongen Med att spela om det och inte bara Räkna ut på snittpoäng Och fyra titeln därigenom
1: Per, hur känner du då nu när Säsongen ska starta upp igen Efter ja, två, tre månaders Uppehåll
0: Jo, men det känns ju faktiskt Skitkul att se komma igång igen För man älskar ju att se fotboll och, och främst Liverpool Så man har ju längtat efter det här under den längre period och jag känner väl att det har varit flera faser emotionellt liksom de senaste månaderna. Den första reaktionen är ju i alla fall från min del måste jag vara helt ärlig med att säga att jag tänkte väl, oj vad är överdrivet att man ställer in allt, varför kan de inte spela inför tomma läktare? Varför måste vi ta uppehåll och omkullkasta hela fotbollskalendern? Men sen är det ju klart att i fas två så förstår man ju att det är mycket större än fotbollen och man läser in sig på vad allt det här innebär med corona både i England Sverige, runt om i världen och det finns ju förstås hur mycket material som helst att ta del av så då förstår man ju att det är helt rimligt att man har gjort på det här sättet och det verkar ju också helt rimligt att man ska komma tillbaka nu och det känns ju skönt att säga det känns ju inte som att man behöver ursäkta sig på något sätt att fotbollen kommer tillbaka för England är ju heller inte det första landet som startar upp sin liga igen så det, det känns bara kul nu när det kommer igång
2: ja, jag tänkte, Det var ju faktiskt för första gången på ganska länge nu som man verkligen fruktade att vi inte skulle få någon titel så på något sätt så känns det ändå som en <laughs> som en eh, chans att få visa att vi ska ha den här titeln för det var ju ett tag prat om att man bara skulle ja, men vi, vi stänger ner vi skiter i det, ingen vinnare ingen åker ur, ingen går upp och där kändes det ett tag som att fan vi får inte den här titeln, så man har bara sista månaderna innan coronan så gick man ju mest bara att vänta på att säsongen skulle ta slut, så man fick fyra. Och sedan plötsligt så håller vi på att förlora titeln på någonting annat än fotbollsmässiga skäl. Så det känns ju skönt ändå att vi slutändan förhoppningsvis kommer att vinna Premier League.
1: Och om vi då kikar igenom, det är ju tre månader som har gått sedan sist världen har varit på paus kan man säga. Det känns helt osannolikt att, att det är mitten av juni nu. Vad hände? Men vad, vad har hänt egentligen med Liverpool sen dess som ska göra en, en snabb återkoppling? Har någonting hänt? Per?
0: Ja det som man kan säga är ju både för Liverpool och andra klubbar att det har ju varit ett enormt inkomstbortfall Man har ju tappat enorma intäkter under de här månaderna och kommer ju fortsätta tappa fortsätta intäkter Så att det är ju främst det som har hänt och saker som får konsekvenser, liksom, konsekvenser av det Sen är det ju klart att spelkontrakttekniska saker har ju också hänt eller håller på att hända. spelar kontrakt går ju i regel ut eh, sista juni eftersom säsongen brukar ju ha, ha tagit slut då. Och Liverpool har ju också ett antal kontrakt som går ut då. Man har ju Klein-Lalena och det verkar faktiskt som att man inte kommer förlänga Klein så han kommer inte vara med när när Liverpool tar ligatiteln. Och det är ju, eller ja, kanske innan då, men väldigt osannolikt. Så att det är ju lite trist för honom. Men däremot så kommer Lallana och Lonergan att vara med säsongen ut. Det har man sett till att fixa. Så det är ju några saker som har hänt väldigt konkret. Och sen har vi ju förstås hela den här Timo Werner-historien som är av naturliga skäl väldigt omskriven. Ska vi snacka lite mer om den kanske?
1: Ja men det kan vi ta. Vad, vad, vad är det egentligen som har hänt där? Var inte Timo Werner mer eller mindre klar Men att Timo Werner skickade ut kärleksmedelaren till Liverpool och, och Klopp eh, gjorde likadant till Timo Werner? Och, menar, det var väl, allting var väl klart utav namnunderskriften? Vad hände här?
0: Ja det finns ju tre olika versioner av det där. Och den första versionen kan vi ju ta lite snabbt. Framförs endast av Chelsea-fans det är att Liverpool och Chelsea båda gick all in på honom och att han valde Chelsea efter samtal med Lampard och check som åkte till Tyskland innan coronakrisen. Den andra versionen är ju att Liverpool inte hade råd med honom nu helt enkelt och informerade honom om det och att det inte skulle ha varit några hard feelings mellan Klopp och Timo Werner. Att han också ska haft förståelse för att inkomstbortfallet som covid-19 har inneburit gör att Liverpool inte kan lägga stora pengar på honom. Och eh, där ska man ju kanske komma ihåg att eh, Liverpools ägare styr ju klubben på så vis att man vill ju att klubben ska gå runt lite som Financial Fair Play är tänkt att Utgifterna och inkomsterna ska ju balansera ut varandra Så när Liverpool tappar stora inkomster Då tappar man också liksom slagstyrka på transfermarknaden Det blir väldigt konkret då För att de lägger faktiskt inte in så mycket egna pengar Till skillnad från en del andra ägare Och sen har vi en tredje version av det här Det är att Liverpool har råd men inte tycker tim och Werner är värd pengarna som han kostar och där ska man väl komma ihåg det att 50 miljoner pund ungefär klassulen, det lät ju lite innan den här coronakrisen men det är ju mycket möjligt att det är en summa som är relativt sett betydligt mer nu på transfermarknaden så att säga och dessutom är ju Timo Werner en högavlönad etablerad spelare så investeringen som man måste göra för att värva Timo Werner på femårs kontrakt i övergångssumma och lön det är ändå upp i 100 miljoner pund och sen kan man ju också ta, ha i åtanke där med hur intresserade Liverpool skulle vara av Werner att han var ju dels alltså han är ju inte en spelare som hade kommit in i startelvan direkt i Liverpool och då kan man också tänka på att det var ju förmodligen meningen att Sala skulle spela OS i början av säsongen. OS har ju skjutits upp så det kommer ju inte bli av. Och eventuellt så kommer ju afrikanska mästerskapet inte heller bli av. Där Liverpool annars hade tappat Mané och Sala i januari tror jag att det skulle ha spelats. Så att om det också ställs in så har ju faktiskt Liverpools behov av Timo Werner och så min skatt och jag lutar väl åt att det är någon slags kombination av att man inte har råd och att man inte tycker att han är värd pengarna nu efter covid-19. För att marknaden har ju förändrats i grunden och det betyder ju som sagt att 50 miljoner, 100 miljoner är relativt sett mer pengar nu än vad det var för 3-4 månader sen.
1: 50, men inte har råd låter hyfsat osannolikt, vi pratar ändå om en klubb som har gått till Champions League-final två år på rad eh, och eh, vunnit en gång, eh, två i Premier League, genererar lite pengar, varit hyfsat sparsamma då när det gäller transfer för man har sålt för dyra pengar och, och eh, nya sponsorsavtal och så, alltså, det låter helt osannolikt.
0: Alltså visst på ett sätt låter det osannolikt men sen kan man ju del, man kan ju dels tänka på att det kan ju finnas andra spelare som man vill värva även om man har de här 50 miljoner punderna så kan det ju finnas andra positioner eller andra spelare som man också gärna vill ha så att säga så att det blir ju någon slags prioriteringsfråga i sådana fall också men sen så ska jag väl heller inte komma ihåg att det är ju en del kontrakt som man jobbar på att förlänga Vi har ju, Vinaldum går ut 2021 Mané 2023 Van Dijk 2023 Alison Becker 2024 Och det är ju kontrakt som kommer att bli väldigt feta kontrakt När man förlänger dem Det kommer ju bli hög sign -on Och det kommer ju bli rejäla löneförhöjningar Så jag tror man är lite skraja över den utgiften också Och sen är det ju som Klopp säger att om man håller på att prata om spelare att sänka sina löner nu så kanske det sänder ut fel signaler att värva någon spelare dyrt. Men visst, lite konstigt är ju att det verkligen skulle vara så att Liverpool är helt panka, för det tror inte jag heller riktigt.
2: Ja, men det, det känns lite igen som att eh, fotbollens ekonomiska framtid är ju o, lika osäker som det är för länders ekonomiska framtid. Så jag tycker att det är bra att Liverpool är försiktiga i det här, för det Såklart hade jag också gärna sett Timo Werner i Liverpools trupp. Men precis som Pelle är inne på, till att börja med så är han ju inte en startspelare. Han är inte bättre än någon av de tre som spelar i Liverpool. Och eh, säg att vi nästa säsong inte skulle ha något Champions League. Det kanske inte ens blir någon eh, FA-kupp eller Liga-kupp för att det är svårt att få ihop. Det kan, då blir det helt plötsligt mycket färre matcher. Kanske inte behöver lika många spelare. Främst så kanske vi inte har råd att ha en spelare för en halv miljard med en gigantisk lön som bara sitter på bänken vi har ju, vi har ju Origi vi har ju, Harvey Elliot vi har Curtis Jones vi har många som, många yngre också som är på väg upp Så det är många parametrar man måste ta in när man gör en sån här värvning det enda jag kan känna är att det är många av våra spelare som är i den åldern nu att de pikar så vi måste ju också vara beredda på att slussa ut spelare i tid så att det inte blir så att vi står här med ett lag med väldigt hög snittålder snart utan att ha börjat fylla på underifrån med kvalitetsspelare för det är ju många som närmar sig 30 inom de kommande åren.
0: Ja, alltså vi har ju en del spelare som är duktiga som kommer underifrån men frågan är ju till exempel om Jones kan ersätta Lallana om Elliott kan ersätta Shakiri om Brewster och Williams, hur mycket de kan spela men jag tror ju att man kommer att göra några rokaner i sommar jag tror, tror kanske inte att man kommer värva de här jättedyra jätte spelarna man kommer, jag tror inte att man kommer ta in liksom Jadon Sancho eller Kai Havertz eller någon av de unga spelarna men det skulle inte förvåna mig om man fiskar upp lite andra spelare runt om i Europa, vi har ju till exempel den här Ashika i värdebremen som har gjort en jättebra säsong Skulle kunna spela vid hela anfallslinjen Ironiskt nog ryktas han Ersätta Werner i Leipzig Han har ju en klassul på 18 miljoner euro Om de skulle åka ur Bundesliga Och det verkar ju väldigt troligt Jag tror att någon sån spelare Eller om vi Kollar i Salzburg igen De har ju alltid en massa bra spelare det Känns det som De har ju även nu flera Väldigt intressanta spelare Jag tror det är mer i sådana spelare som man kommer att ta in, för det är ju som Thomas säger att åldersstrukturen är ju inte riktigt perfekt i Liverpool. Och då skulle jag ändå vilja lägga till det att man har ju haft eller man har ju skickligt manövrerat med kontrakten de senaste åren. Klein och Lallanas kontrakt går ju ut nu och det känns ju väldigt naturligt och rimligt att de inte stannar i klubben. Att det blir någon slags naturlig utslussning där. På samma sätt som det var när Starridge och Moreno lämnade för ett år sedan. Och jag tror ju att man kommer att försöka sälja en del spelare i sommar. Men där finns ju även en problematik om priserna går ner rent generellt. Så kanske det är bättre att vänta ett år till med att sälja. Eller så är det inte det. För även om man får mindre av försäljningar så kan man återinvestera de pengarna i spelare. Som också har gått ner i priser och så vidare. Så det blir ju ett väldigt tricksande på transfermarknaden. För det är ju ändå så att vi har ju sådana som Karius, Shakiri, Grujic, Avoniji som man skulle kunna sälja. Vi har ju Dianne Lovren som sitter med ett år kvar på kontraktet och inte verkar bli kvar. Han var ju på glid redan i fjol. Och Rigi är ju också en spelare som de här insatta liverpool tror skulle kunna säljas i sommar. Så det finns ju absolut ett spelutrymme där om man tänker försäljningar. Och det är ju många som tror, eh, Damien Komolle är en av dem som har varit och snurrat i medierna med teorin att det kommer bli betydligt fler bytesaffärer i sommar. Och det låter ju ganska intressant också måste jag säga. För vi, i alla fall nu när vi har de här uh, spelarna som Shakiri och Wilson och Grujic och så vidare som absolut skulle kunna vara intressanta för klubbar som har spelare som skulle kunna vara intressanta för oss så att säga.
1: Bytesaffärer alltså Vi kommer faktiskt komma tillbaka till just Bytesaffärer senare I programmet faktiskt En annan osäkerhetsfaktor När det gäller sånt här Att man avbryter mitt under Säsongen eh, Världen går i ide Vilket har eh, skett så här Under vårkanten Är ju också att spelarna har ju fått avbryta Säsongen och nu så har det blivit En form av väldigt kort Säsong Eh, eller kort kort försäsongen när man startar upp så här tre månader senare Och vad får det för konsekvenser för spelarna? Och vi ska prata mer om det här nu, just med spelare, fysik Vad får det för konsekvenser att, att stanna upp en säsong så här med Magnus Hellmandrisen Fyrsterrnare, bland annat tränat Elfsborg Hej och välkommen Magnus!
3: Tack så jättemycket. Superkul att jag fick komma. Ja. Hur stod det till? Ja, men det är jättebra. Jag befinner mig i Halmstad och lapar lite sol och sand och havsvatten. Så att det går ingen ner på mig alls.
1: Inte för mycket sand bara. Det är inte bra för matsmältningen här. Nej, men det vet du bättre än mig, som ändå syster med fysikkost och sådana saker. Nu har ju det varit ett uppehåll på ja, men tre månader. Och under en ganska lång tid i den här perioden så har man ju inte kunnat träna i grupp eller tillsammans. Så det är ju som en väldigt konstig jag ska hur mycket hinner man tappa under en så här lång tid, Magnus?
3: Ja, alltså det beror ju självklart på vad man gör under de här tre plus månaderna. Men, men självklart skulle man inte kunna hålla på med systematisk träning och, och inte eh, bibehålla den förmågan så tappar man ju oerhört mycket. Alltså det räcker ju med, med egentligen bättre för att eh, ganska kraftigt eh, minska framförallt konditionen och det, det är inte långt därefter till man börjar se försämringar på styrkeförmåga också. Och, eh, man får ju tänka att när det kommer till just fotboll så är det ju väldigt specifika rörelser vi, vi utsätter spelarna eller spelarna utsätter sig själva för eh, med mycket accelerationer decelerationer och riktningsförändringar som rent muskulärt kostar väldigt mycket och är väldigt specifika. Eh, och de är inte omöjliga men ändå inte helt oproblematiska att efterlikna i, i annat än fotbollsmiljö. Eh, och sen så handlar det också om att eh, som grupp fungera eh, alltså 11 mot 11 på stor plan med allt vad det innebär. Och det är ju väldigt svårt att, att efterlikna eh, när man träffas på, på videolänk allihopa i, i, i den typen av sammanhang som, som ändå har varit standard i de flesta länderna då.
2: Uh, nu har de ju börjat helgruppsträningar i Liverpool sedan någon vecka tillbaka och man kör igång med Premier League nästa här. Hur, hur lång tid skulle du säga att man egentligen behöver förbereda sig tillsammans som lag för att vara redo för ett sånt här tufft matchschema som, som kommer? Är den tiden som de haft nu, alltså 3-4 veckor tillsammans, är det tillräckligt för att de ska kunna prestera på topp?
3: Ja, uh, yeah. det det är en svår fråga. Jag tror att alla fyrtränare i världen skulle vilja haft mer tid. Jag tror att en försäsong någonstans mellan två och fyra månader är ju det av en väldigt bra anledning. Det är ju inte fördelaktigt att ha tränat så lite tillsammans. Det är det absolut inte. Sen med det sagt så finns det ju olika, olika ligor, har ju olika förutsättningar- Tittar vi på forskningen kring fotboll så ligger England väldigt långt fram. Många stora lag är ju knutna till olika typer av universitet. Även Liverpool som jag har haft en stor äran att, att hälsa på. Och sett, fick några dagar med deras akademichef och se hur, hur de jobbar ner i leden och även upp i leden. Så det kan ju verkligen skiva under på att de har ju en fantastiskt bra koll. De, har väldigt, de gör väldigt många insatser för att hela tiden liksom kolla av gruppen. De använder liksom GPS-system eh, i kombination med accelerometrisystem där man liksom dels kollar hur spelarna rör sig på planen i de lite större rörelserna med gps men accelerometrin sköter ju om då alla små rörelser, hopp upp, sidled, bromsningar eh, så att England och Liverpool har ju varit tidiga med att faktiskt kunna få ut faktisk data att ta hänsyn till när det kommer till spelarnas fysiska förmåga när det kommer till spelarnas fysiska kapacitet och hur en match ser ut. Medan i Sverige så har vi ju i långt högre grad fått gissa innan de här systemen har funnits på plats. Så här är det ju, i Sverige är det ju mer nytt.
1: När man nu startar igång det är en vecka kvar nu till Liverpool gör sin första match mot Everton eh, och det blir ju nu full belastning igen. Eh, vad är för typ av skador som, som, eh, som man riskerar nu då? med en så här märklig försäsongs i säsongsträning?
3: Det är nog framförallt alltså det man är rädd för är ju muskelskador och sen är det ju faktiskt så att det är svårt att simulera 90 minuter fotbollsmatch utan att spela 90 minuter fotbollsmatch. Eh, så att det, det är lite svårt att säga om men, men det man vet är ju att, att högt sannolikt så är det väldigt få spelare, i alla fall långt ifrån alla som är kanske redo för 90 plus minuter fotboll och, nu pratar jag kanske inte om en match för det löser ju alla spelare. Men när vi kommer då till, till tätare matcher dessutom, en sämre förberedelseperiod i kombination med tätare matcher så kommer vi säkert få se ett, ett ökat slitage på spelare vilket kommer leda till till mycket fler muskelskador överbelastningsskador. och överbelastningsskador. Och, och, jag tänkte
1: bara inflycka ja. Liverpool är ju ett lag som spelar en, men en tämligen explosiv fotboll, vilket då Borde tära ganska mycket på fysiken. Och nu har man ju tre matcher, tre dagar ska jag säga, tre dagar mellan match ett och match två. Är Liverpool ett lag som ligger så att säga i farozonen för att få spelare skadade?
3: Ja, absolut, det skulle jag definitivt säga. Och man vet, man vet att skillnaden på tre dagar och fyra dagar mellan match är jättestor. Man tänker att det, det låter inte så stor skillnad på en dag. Men det är just brytpunkten där till, till den muskelstressen man faktiskt eh, utsätts för och den muskelskada som man faktiskt får i muskeln. Så är det en jättestor skillnad om det är tre dagar eller om det är fyra dagar mellan matcherna. Eh, så att, att ha liksom återkommande back to back tre dagar mellan matcherna och förutsatt att man startar med i stort sett samma elva kommer ju sätta en, en eh, enorm press på spelarna. Jag tänker att eh, det här låter väl kanske liksom elakt men de flesta ligorna i de flesta länderna hade vi kanske inte startat igång om, om huvudfokus enkom var att spela säkerhet så hade man säkert väntat sig till det. Nu är det kanske större faktorer som, och större djur som, som, som styr. Så att det finns även eh, en ekonomi som man inte ska bortse ifrån. Eh, det finns sponsoravtal som ska fyllas så att eh, man måste synas på, på, på tv-skärmarna och så vidare. och så vidare.
2: Jag tänker du som. Eh... Envis som insatt i den fysiologiska biten, hur hade du föredragit att man hade avslutat den här säsongen? Ja, du.
3: Eh, jag har nog faktiskt inte riktigt eh, tänkt tanken eh, hur jag själv skulle ha reflekterat i det. Men. Eh, men framförallt nu i uppstarten så hade man ju önskat att det fanns en, en, en mer systematisk förberedelse. Eh, att alltså spelarna faktiskt eh, fick chansen att eh, någorlunda vara eh, liksom i fas Sen, Jag ska inte säga för mycket för det kan ju vara så att eh, Liverpool har ju en helt annan ekonomi än, än vad, vad jag eh, har arbetat i eh, så de kan ju ha haft i, alltså individuella förutsättningar för spelarna och, och kartlagt exakt vad de har gjort och de kan ju faktiskt komma ganska fysiskt förberedda Jag, jag förväntar mig att ett Premier League-lag ett, ett, ett supertopplag i Premier League eh, bör ha eh, ganska bra koll och framförallt då på, liksom på belastningen som de har utsatts för i kombination med belastningen de ska utsättas för.
2: Mm.
3: Och där finns en väldigt intressant term som, som, som man kan och bör känna till om man jobbar med det här. Och det kallas för akut och kronisk arbetsbelastning. att man pratar ofta i de engelska termerna acute och chronic workload. Och det man gör helt enkelt när man tittar på de här parametrarna det är egentligen vad har man gjort en vecka tillbaka? satt till allting man har gjort som spelare alltså den belastningen man har utsatt för oavsett om det är träning flera träningar på en dag eller match liksom. det är den ackumulerade belastningen en vecka tillbaka och sen jämför man den med den kroniska arbetsbelastningen eller chronic workload som är då fyra veckor tillbaka vissa studier tre veckor tillbaka men det vanliga är fyra veckor tillbaka om den akuta belastningen är långt större än den kroniska har man ökat på ganska fort. Och det är ju någonting som vanligtvis händer jätteofta inom fotbollen. Och har gjort i mycket högre grad. Om ni tänker dig tillbaka 20 år så var ju ledighet ofta ledighet. Sen kommer man tillbaka och så har man en itis-kystränare som vill dra igång med två eller tre pass per vecka direkt när man liksom kommer igång. Och där blir det liksom en jättekrock då sätter de här termerna chronic acute workload. Där det blir en jättehög arbetsbelastning väldigt fort, och då får man en jättejätte jätte hög skaderisk. Om man däremot då eh, håller den, den akuta eller acute, eh, acute workload snäppet högre än den kroniska hela tiden, så bygger man ju successivt upp. Alltså det blir en progression i den fysiologiska belastningen, den fysiska belastningen. Eh, och då kan man liksom långsamt trappa upp, och sen så kan man ligga på en väldigt hög belastning. Så att det handlar liksom inte om arbetsbelastningen i sig utan handlar väldigt mycket om hur man tar sig dit. Eh, för sen så kommer kroppen anpassa sig till det eh, och skaderisken kommer vara långt mindre. Eh, och, och då säger det så själv: Ska man göra det här så krävs det eh, något mer än annat och det är tid. Tid och tålamod. Eh, och en sån här säsong så finns det egentligen inget lag som har det riktigt. Så det kommer ju såklart vara, vara, vara helt avgörande.
1: När Premier League nu drar igång igen så kommer det att vara med fem byten istället för tidigare tre. Hur ser du på det?
3: Uh, ur, ur ett fysiologiskt perspektiv så tycker jag att det är fantastiskt smart och bra och, och en helt relevant åtgärd. Uh, absolut. Uh, där man faktiskt kan kosta på och kanske lyfta några spelare efter 70-75 minuter. Och så vidare. Sen, sen har jag en viss erfarenhet av att jobba med olika tränare och vet att det är långt ifrån alla som använder sina tre byten. Och De som tenderar att inte använda sina tre byten kommer väl sannolikt att ha svårt att, 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 att ändra, eller göra sina fem byten. Så jag tycker att det är en jättebra åtgärd men jag är inte helt säker på hur den kommer att användas och om den kommer användas som, som grundtanken är. Ett, ett lag som, som har ett bra fly kommer nog sannolikt i 70-50 minuten eh, inte vilja kasta in tre nya spelare eh, för att det ur ett rent fysiologiskt perspektiv hade varit rätt att
2: göra. Är det här någonting som du tänker att man skulle kunna införa även liksom, efter corona?
3: Alltså absolut, absolut. Alltså egentligen tittar man på de fysiologiska parametrarna så är ju fotbollen något djävulens påskund egentligen. Alltså det är ju fruktansvärd kravbelastning och över en lång tid. Och det är just det där med volym och intensitet. De är ju, de är ju motpoler, lite ying och yang. Liksom. Och är, det, är det en hög volym på ett arbete så är intensiteten kortare. Om vi tänker många, eh, brottning, vuxning, alltså det är ofta mindre volym men är sjukt intensivt. Hockey likadant lite grann eh, Det är inte jätte, jätte, jätte många minuter man är eh, på isen över en hockeymatch egentligen. Om man, men det är oerhört intensivt när man är det. Men, men fotboll är ju liksom både och. Det är 90 plus minuter. I värsta fall så är det 120 minuter i, i hög värme. Liksom. Och problemet är att vad som krävs av spelarna är ju att efter väldigt många minuter och stor utmattning i muskeln så ska man fortfarande utföra max eller nära maxaktioner. Och det kostar ju väldigt mycket. Så att eh, fem byten, det, det tror jag hade, eh, det hade varit jättebra. Men sen i mindre lag som kanske liksom inte har samma djup i, i, i sin bänk eh, så kommer ju, det kommer ju säkert öka kontrasterna. Det är inte helt vanligt att, att alla, alla lag i Premier League har ju inte samma djup som
1: Liverpool till exempel. Här blir det blir intressant eh, det... Att, att följa hur man kommer att uh, hantera det där. Men, men hur, hur ställer man sig nu då när man har haft en försäsongsträning? Intensiv sådan under de här senaste veckorna eh, Håller på med en säsong i kanske ja, men en dryg månad Den 26 juli är Liverpool sin sista match Det är nio matcher ungefär man spelar eh, Sen, när man ska starta upp nya säsongen Som väl antagligen kommer att bli uppskjuten Finns väl inga, ing, ingenting på det Men hur hanterar man en sån situation? Har man då semester eller hur hanterar man en sån situation träningsmässigt? Startar man upp en ny försäsong eller fortsätter man bara?
3: Ja, jag tror inte, lite beroende på hur stor ledighet de blir påtvingade, såklart. Men ur ett rent fysiologiskt perspektiv så skulle, man ju, så skulle jag i alla fall tänka att, att de har ju haft sin inom parentes semester, och sen kan man ju, det kan ju låta jättekraft att, att vara fast. I, i en liksom, coronapandemi och knappt få röra sig att det skulle vara semester. Men det är ändå ledighet i den bemärkelsen oavsett om den är påtvingad Så jag hade ju tänkt att man faktiskt att man, faktiskt, eh, att man eh, kanske ett kortare uppehåll och sen fortsätter träningen. Eh, för man vill ju inte hamna i en situation där, där spelarna eh, tappar för mycket och man faktiskt måste bygga upp dem igen. Så att jag hade ju definitivt tänkt att man att man inte har för lång ledighet och, och kickar igång eh, nästa inom parentes för sig ganska, ganska fort. Då. då behöver man inte i samma utsträckning bygga upp sig utan då handlar det ju mycket om att bibehålla. För det är ju faktiskt det fotboll handlar om att ha så många bra spelare eh, som möjligt eller så många spelare som möjligt att tillgå eh, till en match. Eh, det är det som är fysternas huvuduppgift.
1: Och eh, avslut avslutningsvis då, Magnus Helmandrissen drisen som eh, fyrstränare, bland annat eh, varit fyrstränare för eh, Älvsborg Kommer man ha lärt sig någonting? Är, har det här, kan man dra några, några positiva aspekter ur att det har varit ett sånt här långt speluppehåll?
3: Ja men det tror jag faktiskt alltså, Jag tror att nu har man dels
1: behövt förberett sig
3: på att arbeta helt utanför boxen och skapa individuella lösningar. Eh, och nu tror vi jag att Premier League och i synnerhet Liverpool i Premier League de har de varit kanske duktiga på individuella lösningar tidigare, men de har garanterat blivit ännu bättre eh, på att bryta ner vad individerna behöver. Och sen så läggs det ju eh, enorma resurser och pengar för att verkligen nu när man vet att det är tajt spelschema, det är tajta matcher, eh, det återhämtningsförmågan kommer vara helt avgörande. Eh, så, så kommer man göra precis allt det man kan för att maximera återhämtningen. Eh, och det är ju lite synd att det ska till en pandemi för att man ska tänka så. Så ska man ju alltid tänka. Eh, och det här är ju sånt som man såklart har jobbat med innan. Men, men säkert inte i samma utsträckning. För det har inte varit riktigt lika riktigt. Nu är det helt avgörande. Eh, och där tror jag ju att det kommer, det, det kommer ju ge något positivt. För det är ju, det är ju saker som, som är jättepositiva att jobba med oavsett. Och där tror jag man, man, man kan få, få med sig mycket.
1: Det låter i alla fall skönt att man kan ta några positiva saker ur en ganska eländig situation annars. Tack så mycket Magnus Hellman, Driesen Fys tränare och ovisshet och osäkerhet hur Framtiden kommer att se ut. Vilka förändringar som Premier League, fotbollen och världen kommer att drabbas av efter när de här initiala delarna av pandemin har lagt sig. Det är det som är lite på allas läppar. Vi pratade tidigare i programmet om att byteshandel kanske är framtiden när man spelar affärer. Lite som i ishockey, framförallt NOL. Har jag haft väldigt mycket med byteshandel att göra. Det kanske kommer till fotbollen. Vem vet? Liverpool har faktiskt provat det här med byteshandel tidigare. Och det var med försvarsspelare. Och en av de som var involverade i den här försvarsspelaren är
2: faktiskt profilen i Var är han nu, Thomas? Ja, <hör> idag ska vi titta lite grann på en högerback som florerade i Liverpool under en ganska kort period. Som kom in i en sån här beryktad bytesaffär och den spelare som vi bytte bort då var Jossemi. Han hamnade i VR istället för Jan Kromkamp som vi kommer att titta lite närmare på idag. Han är idag 39 år, det är ganska länge sedan han slutade spela fotboll. Innan han spelade i Liverpool så hade han en ganska lång session i Go Ahead Eagles- ett sånt där lag som jag alltid älskade att se På Championship med en gång i tiden Fantastisk klubbnamn Hade jag förberett mig ordentligt hade jag kollat upp varför de heter så Men vi kan ju bara nöja oss med att säga att det är ett väldigt bra namn Sen spelade han i AS 133 matcher Innan han gick Inför säsongen 2005-2006 gick han till Villarreal I Spanien Men det funkade inte riktigt för honom i Villarreal, han hade ju Pellegrini där som tränare Och de kom väl inte riktigt helt överens så i januari där 2006 så byttes Jan Kromkamp mot Josemi Och helt plötsligt så befann han sig i Liverpool. Som högerback konkurrerades med väldigt fina Finnan Och han hade en tuff period i Liverpool ska jag säga. Så han gjorde sin debut i... 5-3-vinsten mot Luton där i är tredje rundan 2006. Jag vill minnas att det var den matchen som Shabby Alonso gjorde mål från halva plan. Ja, fan, det var också några kontroversiella domslut i den matchen som vi till slut vann. Han lyckades inte peta Stilfinnan, John Kromkamp. Han kom väl inte riktigt in i Liverpool riktigt. Han gjorde bara 14 matcher innan han äh, lämnade. Och det pratades om att han hade en hel del hemlängtan faktiskt. För att han, han, åkte, han äh, kom tillbaka till äh, Holland och spelade för... Äh, PSV. Ett problem som han själv pratade om just under sin tid i England var tempot. Han hade ganska bra inlägg och sådär men han hann inte riktigt med. Han pratade mycket om att England det var lite mer sparkad springfotboll än han var van vid. Tyckte det gick väldigt, väldigt snabbt. Så Han kanske var bättre lämpad för den holländska fotbollen för han kom tillbaka till PSV och spelade där ända fram till 2011. 68 matcher var även med och vann någon ligatitel. Innan han 2011 avrundade karriären återigen i Go Ahead Eagles. 2013 slutade han spela fotboll. Det är skador som skapade bekymmer för honom, så han slutade redan när han var 33 år. Och det är såklart det är, det är väldigt tidigt, men har man problem med knäna som han hade kroniska knäproblem, då är det ju svårt att hålla uppe fotbollen på en hög nivå. När han slutade i alla fall, så lämnade han ju inte fotbollen helt utan han fortsatte med. Att vara tränare, som många gör. Han började träna ungdomslag i Go Ahead Eagles. Började U15, gick vidare till U17. Eh, innan han 2019 blev ungdomstränare i SV Twello, Ett lag i de lägre divisionerna i Holland. Eh, och nu ryktas det om att han första juli kommer att presenteras som ny huvudtränare i C.S.V. Appeldorn Och tittade man upp C.S.V. Appeldorn så hittade man i stort sett ingenting Förutom att de spelade i de lägre divisionerna i Holland Men han har alltså påbörjat en, en tränarkarriär Precis som så många andra för detta spelare har gjort det Han har gått genom ungdomsleden i Ahead Eagles via S.V. och upp till C.S.V. Appeldorn Och det här känns ju spontant som någonting som man får försöka undersöka mer, för det är spännande att se de gamla liverpool som letar sig upp i tränarroller i de mindre klubbarna och även de kroatiska u
1: landslagen
2: precis, man kan ju nå hur långt som helst, egentligen vi ska säga också att de kroatiska u landslaget har inte heller spelat någonting under coronatiden så vi har ju inte så mycket att säga om Igor Biskans tid i karantän men som sagt Jan Kromkamp, han hade ju en en fin karriär får man väl ändå säga Även om tiden i Liverpool inte blev speciellt lyckad Även om knäproblem skapade bekymmer för honom En eh, intressant parentes han gjorde 11 landskamper gjorde faktiskt sin landslagsdebut mot Sverige 2004 Så där har vi lite Sverige-koppling till eh, Jan Kromkamp också Och Det var väl en sån här spelare som jag Jag hade vissa förväntningar ändå när han kom För eh, jag gillade ju Finnen Men han var ju inte speciellt spektakulär så får en holländsk högerback man har lite krav på holländska fotbollsspelare tänker man att nu kommer en sån här riktigt total fotbollsspelare. Men det det är av honom idag är egentligen att jag tyckte att han hade väldigt att han var väldigt stelbent när han sprang.
1: Men det är alltid en egenskap som något och det var väl då en en klassisk klantning som inte gick hem. Man skäppar iväg en spelare som inte funkar och fick en ja, på vinst och förlust helt enkelt. Ja. Eh, vad, vad minns du av Jan Kromkamp?
0: Så det som jag minns som precis som med väldigt många andra spelare är att jag hade läst en hel del om honom innan. Jag såg honom spela faktiskt. Han spelade ju där i A-Z och fick sin landslagsdebut och då var han ganska omskriven som en av de mest intressanta ytterbackarna i Holland och jag tyckte han såg helt okej ut de få tal gånger jag såg honom spela. Jag har förum att det var på den tiden då Pierre van Hojdonk gjorde massa mål i holländska ligan, men... Ja det gick ju inte så bra i Villareal och inte så bra i Liverpool och när man såg honom närmare i Liverpool är det som Thomas säger att det var en mittback med bra inlägg som rent allmänt tekniskt så var han ju helt okej okay, liksom, duktig med bollen och så men han hade ju inte fysiken eller snabbheten eller tempot för att kunna åstadkomma någonting i England men absolut ändå en duktig fotbollsspelare måste jag säga.
1: Visar väl då på vikten det att hamna i rätt lag, rätt liga. Italien kanske hade fungerat bättre om som inte är riktigt lika tempostarkt. Det får vi aldrig veta. Dåliga knän satt, satt stopp för Jan Kromkamps karriär. Och om du inte har redan att kika på Total Liverpools hemsida- kommer det att finnas en intervju med Jan Kromkamp, om du är nyfiken på honom framöver eh, ska vi lämna Jan Kromkamp eh, han var ju i Liverpool under en tid, vi hoppar tillbaka ett par år i tiden och fortsätter våra genomgångar av Premier League säsonger, det har ju varit väldigt många säsonger och få vinster, men vi har en som är på gång nu börjar det hända saker mm. det börjar på bli modernisering eh, Ja, vi, har vi har ju precis pratat om ett eh, ovanligt koncept inom fotbollen eh, Bytesaffärer Vi fortsätter bara med, med ovanliga koncept Två stycken huvudtränare är det vi har att se fram emot nu När vi ska kika på säsongen
2: 1998-1999 Det ska vi göra Och det här med delade tränaruppgifter Själv som finns, Lars Tommy Även en sån här som man brukar prata om i Sverige. Det var ju en ganska lyckad tränarkonstellation. Annars vet jag inte hur många det här med delat tränar, huvudtränarskap, hur, hur väl det har funkat. Men inför säsongen 98-99 så bestämde sig Liverpool att man skulle prova det i alla fall. Roy Evans, som hade varit tränare året innan, fick hjälp av Jared Houllier. Så det blev Roy Gérard, får man väl kalla deras du duo då.
1: Det låter som ett dansband <laughs> Roy Harage ja, ja,
2: det kanske hade funkat bättre som dansband För det funkade inte så jättebra Som, som tränarkonstellation Jag vet att Roy Evans så pratade om att, det här, att han inte alls var nöjd med att det blev på det här sättet Och Olivier kom ju bland annat Från franska landslaget Så han hade ju ganska så, så Starkt CV när han kom in i Liverpool Det var väl kanske ingen chock att han Fick ta över på egen hand Ganska kort in på säsongen men inför säsongen Så hade Liverpool gjort en del värvningar Som vanligt Man kan väl även här När man tittar på värvningarna förstå att Här ska vi inte bli så kul Inför säsongen Så hade man gjort Första värvningen gjorde man En free transfer från Aston Villa Det var Steve Stanton som kom tillbaka Det var inte så många år sedan han hade lämnat Liverpool Man Satsade pengar på en anfallare Från Karlsruhe det var här Sean Dundee kom in i liverpool ekvationen och eh, honom kommer vi inte prata speciellt mycket om eh, någonsin faktiskt. Han satte ett speciellt på spår. Eh, man värvade också Vegard med från Rosenborg och utifrån de här tre så man vill säga att det var väl den värvningen som var minst dålig.
1: Man fick ju också vad man eh, betalar för.
2: Ja, eh, i januari sen så kommer ytterligare fyra spelare, vi kan väl nämna dem nu eftersom ja det var ju ändå värvningar som man gjorde. Eh, 6 januari gjorde, gjorde Gerard Hullier sin första värvning. Är någon som tar vem som var den första spelare Hullier värvade? Jean-Michel Ferri från Istanbul Spor. Satte väl ungefär lika stort avtryck som Sean Dandy. Han skrev på samma dag som en norman vid namn Frode Kippe. Eh, lite senare i januari kom Rigobertsång. Och i februari så värvade vi en riktig Liverpool-legend ifrån Laval i Frankrike Det var Jimmy Traoré som kom för 500 000 Nej. Så äh, spelare in total, De spelare som alltså värvades till Liverpool under den här säsongen Var Sean Dandy, Steve Stanton, Vägade Hegem Jean-Michel Ferry, Frode Kipper, Igor Bertsson och Jimmy Traoré Det är väl ingen riktigt som passar i säsongens lag där Det är väl kanske inte som Becker, Fabinho och Sommar Kan man väl mm. fastslå spelade ut Dels så släppte vi Nicky Rizzo till Crystal Palace Neil Ruddock lämnade Som tur var, gick till West Ham Michael Thomas gick till Benfica Av alla klubbar I januari sen så lämnade Jason McAteer För Blackburn och Steve Harkness Till Benfica Michael Thomas och Steve Harkness till Benfica Det blev lite överraskad när jag såg Hur hamnade de i Portugal? Det kanske vi får ta upp i något annat avsnitt längre fram Den stora stjärnan i Liverpool på den här tiden var ju inget snack om att det var Michael Owen. Det här var ju säsongen efter, säsongen efter hans stora VM-genombrott. Så han var ju en superstjärna. Och det var ju som Egentligen så var det den första internationella superstjärnan som Liverpool hade haft på ett tag. För Michael Owen visste ju alla vem det var. Eh, han gjorde en bra säsong. Han eh, blev ju delad 70 ligavinnare i Premier League det här året med 18 år. Eh, men eh, det var ingen bra säsong. Vi eh, inledde ganska bra, men eh, ja, vi vann mot Southampton, spelar noll, noll mot Arsenal, vann mot Newcastle, vann mot Coventry, men sen så började det gå ut för och fortsatte att gå utför och det var väl kanske där första som gjorde att Roy Evans avgick i november och tog över på egen hand men när säsongen skulle summeras så hade Liverpool hamnat på sjunde plats eh, på 54 poäng. Vi hade 15 vinster på hela säsongen. Det hade vi ju på 16 matcher den här säsongen. Vi var långt, långt ifrån Manchester United som vann ligan på 79 poäng. 79 poäng, det är inte så mycket att skriva med. Så här i modern fotboll. Men på den tiden kanske Manchester United tyckte att det var bra. Det var ju tillräckligt för att vinna ligan i alla fall. Eh, vi hade lag som eh, Aston Villa, West Ham och Leeds för oss. Vi var två poäng före Derby County. Tre poäng före Middlesbrough. Så det var ju... Eh, det var ingen bra säsong. Eh, Michael Owen var ju stora sagt. Vann 70-ligan tillsammans med Jimmy Floyd Hasselbank och Dwight York. Ett mål bättre än Nicolas Anelka och Andy Cole. Robbie Fowler gjorde även 14 mål. Men... Eh, den här säsongen var ett stort misslyckande. Rakt igenom en sjunde plats. Vi hade in tredje runda i EFA-kuppen, fjärde runda i EFA-kuppen, fjärde runda i Liga-kuppen. Inte mycket att hurra för.
1: Finns det nog en ljusning överhuvudtaget?
2: På den här tiden kändes det faktiskt avlägset. Uh, Men vi kan ju bara titta på startelman som på ställde upp med i premiären. Så vi får ett hum om vilka som spelade mycket den här säsongen. Vi hade ju Brad Friedel som målvakt som... Tillsammans med David James delade på Syssland. Det skulle bli David James som tog över Vi hade en backlinje med Steve Staunton Phil Babb, Vegard Och en väldigt ung Jamie Carragher Vi hade Jason McAteer, Steve McManaman Patrick Berger och Paul Inns på mittfältet Michael Owen, Carl Heinz Riedel på topp
1: Ja, det blandas ju högt och lågt
2: mm. Och tittar vi på bänken hade vi förutom David James och Björn, Tore, Kvarme, Steve Harkness, Örvin Leonardsen och David Thompson. Det är inga man slänger in där för att vinna en fotbollsmatch.
1: Nej, och jag tror det var i alla fall vid den här perioden jag fick höra eh, till leda från Gerard Houllier. Man ska bygga bakifrån.
2: Ba bakåt finns ju ingenting. Eh, samtidigt som man komma ihåg det här 98-99. Vi är inte långt ifrån en säsong som... Gav ganska så stora framgångar för Liverpool så det ska bli intressant att se vad nästa säsong har i sig. För någonting måste ju göra som kan vända ett lag som inte lyckas med egentligen någonting. Till ett lag som faktiskt tar mängder av titlar. Han måste bygga bakifrån säger jag. Och vad säger och kommer han att göra det tror du? Jag har en känsla av att det kommer att komma några väldigt intressanta namnen in i laget Inför nästa säsong Men
1: det är nästa säsong och det blir i nästa avsnitt Det här var säsongen 98-99 En säsong vi helst av allt Tror jag vill glömma
2: Ja, vi, vi, vi bryter Här
1: Och går vidare <laughs> helt enkelt eh, Och eh, bör, Börjar liksom fundera Framåt Apropos säsong, säsongen 2019-2020 Ska ju nu avgöras Liverpool Leder fortfarande ligan Känns som att det var hur länge sedan som helst 29 matcher spelar 82 poäng Manchester City ligger tvåa 28 matcher spelar 57 poäng Det är inte många poäng som behövs nu Innan Liverpool har säkrat titeln Första matchen efter det här uppehållet Derbymatch kommer att vara en väldigt annorlunda derbymatch Normalt så brukar det vara ohyglig stämning på läktarna på Goodison Park kommer inte att vara riktigt samma Stämning på läktarna i alla fall Nu på grund av coronapandemin Sen kommer man spela mot Crystal Palace bara tre dagar senare. Sen är säsongen igång på riktigt Hur känner ni Så här när vi gör Nu en säsongsupptakt Vad, vad, vad förväntar ni er Att få se
0: och förväntar mig väl egentligen att få se ungefär det man tror. Om man kollar på Bundesliga så är det fortfarande samma spelare som brukar göra mål. Som fortfarande är mål. Samma lag som brukar vinna som vinner. Så jag tror ju fortfarande att Liverpool kommer att vara ett vinnande lag. Och om jag ska säga något annat så tänker jag väl också att vi kommer säkert få se lite av de här unga talangerna. Som vi också hoppas på inför nästa säsong. Jag tänker på Curtis Jones... Harvey Elliott främst Nico Williams Jag tror och hoppas att de kommer att få spel Till nu i slutet av säsongen Med tanke på hur många matcher det är Och med tanke på Att ja det här inkomstportfallet Har gjort att de säkert kommer att få Ännu större roller nästa säsong Och det skulle ju vara minst sagt Önskvärt att i alla fall någon Av de här spelarna kom in Och verkligen presterade Så det hoppas jag verkligen få se
2: Ja, nej men det, det är svårt att veta lite grann hur fotbollen eh, kommer att se ut. Precis som eh, Magnus var inne på tidigare så kanske vi inte kommer att se så stor skillnad i de första matcherna. Men däremot kanske när vi är fyra-fem matcher in och ser liksom hur spelarna påverkas av det här tuffa schemat. Efter det här speciella uppehållet som det ändå har varit. Um, men främst så känns det ju bra att få, att få se Liverpool igen. Det har ju... Vissa dagar kunde man ju bli lycklig bara av att se att de ringde upp varandra och hade yoga tillsammans. Man saknar liksom... Man saknar ju att se Liverpool. Så är det ju. Sen så får man väl se om spelarna hinner gå till frisören innan för det var många som var lite svårare att känna igen nu. Så man undrar också hur mycket hur ofta de går dit annars när det blir sån här enorm skillnad i deras utseende på att de ja, sitter hemma ett tag. Men det, ja, det är ju ett litet problem. <laughs> om man ska se det som ett problem. Uh, nej, men det ska, bli, det ska bli jäkligt kul att... Uh, att det drar igång igen. Där utan publik. blir ju såklart speciellt. Men någonting säger mig att man kanske kommer känna lite konstigt första halvtimmen. Och sen så är man inne i det. Det är ju skillnad för de som, de som är vana att se matcherna på plats. Vi är ju ändå vana att se matcherna på tv. Så om man lägger på en liten annan ljudbild och främst filmar på planen så kanske man. Så kanske man. Hur hemskt den låter, världen, säger vi att det inte är någon publik.
1: Och det är ju som sagt var inte så många matcher kvar. Hur långt tid tror du det tar innan Liverpool säkrar ligatiteln?
2: Jag tror att vi kommer säkra den här titeln ganska tidigt. Det som är kvar av säsongen betyder ju väldigt mycket för oss och vi kommer möta klubbar som säkert bara hade velat att säsongen tog slut. Så jag tror att vår motivation kommer att vara högre än till exempel Everton's i och kanske en Crystal Palace som är i matchen efter. Så jag tror att vi kommer att säkra den ganska tidigt. Uh, och sen så både tror och hoppas jag att Klopp låter uh, många spelare vila med jämna mellanrum. För då är ju någonstans när titeln väl är säkrad så måste ju fokus ligga på nästa säsong som den här säsongen avslutas. Uh, så uh, förhoppningsvis så kommer vi få se många spelare spela mycket. Och eh, det tycker jag är, i sådana fall är helt
0: rätt Ja, det beror ju rent krast också lite på hur Manchester City levererar Och jag tänker ju att de har ju ett ganska stort störningsmoment med allt det här kring financial fair play Och att de eventuellt, eller att de som det är nu inte får vara med i Champions League nästa säsong Så frågan är ju vad som händer där om det kokar under grytlocket så att säga i deras omklädningsrum Det måste ju vara många, många spelare som, som vill söka sig Därifrån om de inte får spela I Champions League Så jag tror att Liverpool Också kommer vinna titeln lite snabbare På grund av det, för jag tror inte att City kommer att gå all in Resten av säsongen Som sagt, med tanke på allt Som händer där, och det ska ju bli kul också Att se matchen mot City Det skulle ju vara ganska kul att Säkra titeln i den matchen Måste jag säga
1: Ja vi får se hur det blir Med titeln Det verkar som att alla är Ganska överens om att en titel kommer att bli Frågan är bara när Och med det Så börjar det snart bli dags att runda av För den här gången men Vad vore ett poddavsnitt Utan att ha En topp fem lista Och vad ska vi ha för topp fem lista idag
2: Ja, där har vi faktiskt äh, tänkt prata om det här med, med titel. Och vi ska försöka göra en lista på fem spelare som vi tycker äh, hade gjort sig förtjänt av att, äh, att vinna en titel i Liverpool. Alltså spelare som har varit i Liverpool under 20 talet men inte fick lyfta bucklan. Så kommer vi försöka sätta upp en lista med de fem spelare som vi tycker hade gjort sig mest förtjänt av det. Och äh, jag vill minnas att vi sa så, Pelle, att vi skulle göra en varsin. Ja, precis. Vi har
0: gjort en varsin för vi tänker ju lite annorlunda här så vi känner som att vi aldrig hade kommit
2: överens om alla fem men ändå. så lika bra i en varsin. Ja. Eh, Skutbännen, då ska vi ta då plats nummer fem. Om jag ska börja med min plats fem då, så har jag där satt en, en holländare som, som var i Liverpool under en period och inte fick, fick vinna sig där värst många titlar eh, som kom efter Istanbul. Och... Eh, en personlig favorit men som, som kämpade hårt, slet, alltid gjorde sitt yttersta för Liverpool och som ja, lämnade utan att få en chans att vinna titeln. Och det var ju Dirk Koit. Jag hade väldigt mycket unnat honom att uh, vara med om uh, en ligatitel. Dirk Höjta,
1: en spelare i, helt i Thomas anda, föregångaren till James Milner, ungefär samma, ja, samma typ av spelare på en annan position.
2: Vilken duo de hade varit. Ja,
1: <laughs> det hade sprungits mycket, mycket lunga. Plats nummer fem Per på din lista över spelare som verkligen förtjänade titeln.
0: Där har jag tagit en, ja, min favorit, allas favorit, Sergio Alonso som visserligen flyttade vidare till Real Madrid och vann en jäkla massa titlar. Men min argumentation är den att han höll världsklass i Liverpool och förtjänade absolut att vinna en titel. Det stod mellan honom och Sami Hyppie men det fick ändå bli Sergio Alonso lite huggit som stucket även om Hyppie spelade längre tid i klubben.
1: Hur har ni båda resonerat där? Alltså, rent generellt ni utgått ifrån. har det varit mycket känslor när ni har listat den här eller har det varit mer pragmatisk kvalitet?
2: Jag tror att jag kanske har gått mer på det känslomässiga.
1: Per? per?
2: Ja, jag har kört lite mer på
0: kvalitet för jag menar liksom att om man står för en Helt enastående världsklassprestation. Då har man ju dragit sitt så strå så att säga och är värd att ta titel. Men samtidigt förstår jag Thomas resonemang också. Det finns ju absolut spelare man unnar att vinna titeln. Det finns ju mm. ganska många om man ska vara helt ärlig. Sätter vi hela Premier League-eran. Det är ju ganska många år vi pratar om här.
1: Mm. Och så går det ju att kombinera de där, de där egenskaperna såklart. Och på
2: plats fyra, Thomas, är det en sån kombination. Ja, Pelle var ju inne på att Sami Hyppi inte fick plats på hans lista. På min lista har han fått en plats. Jag har satt honom på plats fyra. Han var ju i Liverpool när han var som allra, allra bäst. han var ju en av Europas bästa mittbackar under den här tiden. Han fick ju vara med och vinna i Istanbul. Men han fick aldrig vara med om att vinna Premier League. Och det tycker jag att han, att han hade gjort sig för av. Kan vi säga det bara som en, en parentes här att jag inser ju när vi gör de här, den här listan även när vi gjorde våra älvor på hemsidan att jag är nog lite mer långsint än vad Pelle är. För det är många som faller bort på grund av att jag är lite svårt att förlåta deras agerande mot klubben så det är kanske är något som jag behöver jobba lite grann med. Men vem jag... fugit. Ja. Men Sami Hyppie, han, var ju... han skulle ju ha fått vinna en ligatitel någon gång.
1: Per, han fick inte plats på din lista alltså finns han alltså inte på plats nummer fyra, men vem återfinns då på plats fyra?
0: Där finns en spelare som vi har pratat ganska mycket om i de här tillbakablickarna när vi kollar tillbaka på gamla säsonger, och det är ändå min favorit från när jag var en liten grabb, Michael Owen Michael Owen var ju en otroligt målfarlig spelare och han sprutade ju en mål under ett antal säsonger, sen kan jag hålla med om att han lämnade lite Ja, inte på ett helt idealiskt sätt för Liverpools del när han hamnade i Real Madrid och jag kan tänka mig att Thomas i långsur fortfarande men jag vill ändå ha med honom på min lista för det är ju inget snack om att på det individuella planet så förtjänade ju Michael Owen absolut att vinna en liga-titel när han var som bäst i Liverpool.
1: Har du förlåtit Michael Owen, Thomas? Jag kan gå in på min plats tre. <laughs> då, då gör vi det. Är det Michael Owen?
2: Nej, min plats tre har ju en spelare som gav liv på tio år. Som hade både uppgång, nedgång men som aldrig klagade. Han kunde spela. Han kom till klubben som box-to-box-spelare men avslutade nästan som, ja, med matcher som mittback. Och det är ju såklart Lukas Leiva som jag pratar om. Han, han var ju ingen världsspelare under sin tid i Liverpool, men han gav alltid sitt yttersta för klubben en stor personlig favorit och just den här förmågan att vända motgång till framgång var ju någonting som man kunde se genom hans karriär många gånger. Det var synd att inte han fick någon riktigt, riktigt stor titel under sina år här, samtidigt som det är klart han var inte en lika bra fotbollsspelare som den spelare som man ersatte i Xabi Alonso
1: Och han verkar ju få någon form av upprättelse Han har varit med på fler listor tror jag Spelare som har fått väldigt mycket kritik genom åren så har han ju varit på en sån lista Men han verkar få någon upprättelse nu hos Liverpool fans Förmodligen för att det går väldigt bra för honom i Italien bland annat Per, din plats nummer tre, hur ser den ut?
0: Ja, men där har jag också ja, en till personlig favorit men det skulle man i och för sig kunna säga om alla spelare som vi alla har haft. Men här är det faktiskt Luis Suárez. För jag menar att den säsongen han gjorde sin när han gjorde sin sista säsong i Liverpool där, innan flytten till Barcelona. Det måste ju ha varit en av de absolut bästa säsongerna individuellt sett som någon någonsin har gjort i Premier League. Jag vet inte vad som kan mätas upp med det, för han vann ju skytteligan, han vann ligan och han tog ändå inte straffar. Det är väl något där Tyria Henry när han var som bäst i Arsenal som kommer upp i samma nivå rent individuellt en Premier League-säsong. Och jag menar ju att när man är så förjävligt bra som han var då så förtjänar man ju verkligen att vinna en titel. Det var ju, det var ju faktiskt så att de Liverpool hade haft det. Okej, försvarsspel den säsongen Så hade Soares vunnit Ligan till Liverpool i princip
1: Ska du säga så han spelade Väl inte de fem första matcherna Heller den säsongen Det var någon, någonting med något bit, bitande Tror jag det var i Någon VM eller någonting Så Ja eh, Imponerande säsong det där Finns han på din plats Två då Thomas?
2: Nej eh. <laughs> Det är han inte Uh, vi har ju Utan att uh, Säga för mycket skulle jag gissa Att jag och Pelle har samma två personer kvar För det är ju ofrånkomligt Att det är två personer som Spelat för Liverpool under 2000-talet Som mer än någonting annat hade förtjänat Att få höja Premier League-böcklan Den som jag på andra plats Är ju uh, min personliga Favorit genom alla år Jamie Carragher Han uh, gav ju allt för Liverpool Han uh, hade ju säkerligen gjort allt för att vinna Premier League. Han fick vara med om några stora titlar, han var med också med i Istanbul. Men det här att få höja Premier League-böckerna fick han aldrig vara med om. Och det, det är ju såklart, det måste ju vara en sorg för honom när han, ser, när han avslutar sin karriär och sen ser vilket lag som han har byggt när han har slutat.
1: Per? Mm. Hur, hur
0: ja, jag trodde på? nästan att du skulle ha i Bishkan på andra platser. <laughs> ja, jag, ja, jag har också Carragher, så att där tänker vi likadant. Och jag tänker liksom att han gjorde ju så många bra säsonger och han var ju också väldigt bra det man inte ser genom tv. Han var ju väldigt bra ledaregenskaper och starkt inflytande på träningsplanen på ett bra sätt och så vidare. Så han det var ju också förtjänt att få vinna ligan Någon
1: av alla de där bra säsongerna Och då är det bara en Spelare kvar och jag tror att, uh, det någon, att Det inte kommer att vara någon Större överraskning Vad jag där mot är väldigt nyfiken på Hur ni uh, gjorde uh, Hur ni kom fram till att Ettan skulle vara ett och tvåan Skulle vara två Men uh, innan uh, Innan svaret på den frågan kommer så naturligtvis.
2: Plats nummer ett är vem då? Ja, det är Steven Gerard. Och eh, där tänkte jag främst att han var ju han var ju egentligen för bra för att spela Liverpool. Men på något sätt var det viktig, så var ju, det viktigaste för honom var att vinna ligan med Liverpool. Inte att vinna ligan. Han var ju på väg att lämna någon gång när han kom i konflikt med Benitez därefter i Istanbul. Men eh, han gav ju Liverpool sina i stort sett hela sin karriär, trots att han hade kunnat spela till vilket lag som helst i hela världen. Han hade ju kunnat, av, han hade ju kunnat haft en karriär med tio ligatitlar, om det hade varit det viktiga. Men det viktiga för honom var att vinna en ligatitel med Liverpool. Och det var ju det var ju så nära så att det nästan ger ont att tänka på. Jag, jag såg den här dokumentärfilmen som man gjorde om Gerard för inte så länge sedan. Och jag, kunde inte, jag kunde inte titta färdigt när man kom till Chelsea-matchen. För då visste man vad som var kvar och det som... Nej, äh, det, det var tungt. Han hade ju verkligen förtjänat att få vinna Premier League Och han hade också förtjänat att få avsluta sin karriär med kanske Jürgen Klopp som tränare.
1: Per? Ähm, jag antar att det inte skiljer sig så mycket från eh, Thomas när det gäller rättan. eller? Nej,
0: inga överraskningar här tyvärr. Det hade varit roligt att ha någon. Helt otippad Traore eller någon Men nej det är också Steven Gerard här Och jag tänker om man tänker på honom Mot Carragher så tänker jag Liksom att eh, I de lagerna som båda Spelade i så var ju Gerard Ändå den tycker jag som tillförde Mer och som tillförde Liksom en slags spett Som hade varit betydligt Svårare att ersätta så jag kände Väl ändå att om man skulle rangordna spelarna där i de lagerna Vem som är mest vinna och mest förtjänt att vinna ligan år för år så hade ju Gerard toppat i stort sett varje säsong. Och Carragher hade ju visserligen varit bland de högsta i laget. Men han var ju aldrig vår absolut bästa spelare någon säsong, tycker jag i alla fall. Även om man höll en väldigt hög nivå. Mm.
1: Ja, och då slutade både ett av två Så att det är ju inte så att ingen av dem skulle vara oförtjänt eh, att eh, vinna någon Premier League-titel eh, Och det här är ju en fråga som har letat ute på sociala
2: medier också Ja, jag, jag skickade ut den här frågan när vi bestämde ämnen Och jag har fått in en hel del svar det är Andreas Olsson som eh, också är inne på Gerard, Carragher, Hyppie, köjt Så eh, ser ju på det på ganska samma sätt som, som jag Emil Klar, Gerard, Carragher, är inne på såklart Givna Suárez vill man ha med som man var så överlägsen. Sen så älskar han också en hårt jobbande spelare som Lucas och så kastar han in Daniel Agger som femte namn. Och det var ju en bra shout till Agger som, också hade, som man också hade kunnat tänkt sig se lyfta Premier League buckran. Eh, Mattias Barebåll, Gerard Carragher, Pepe Reina, Lucas, Sami Hyppie. Vi har eh, Christer Nilsson som säger Gerard Carragher, Suárez, Lucas, Hyppie. Och så slänger han med Reina, Köjt och Torres som eh, bubblare. Eh, Jakob Hilding, han eh, svarar Gerard, Carragher, Hyppie, Lukas och eh, Peppe Reina. Han skriver lite att han, eh, de första två är givna och att man kanske hade behövt tänka igenom de andra lite grann bättre. Eh, Thomas Malmgren svarade där och för, slog att han nog bytte ut Reina mot Köjt. Så det är lite grann eh, samma namn som, eh, som dyker upp. På de här, de här listerna
1: mm.
2: Det är bara en som har med Michael Owen <laughs> <laughs> Ja, jag tänker att Daniel Sturridge namn det är ju med
0: sin frånvaro också Han är ju ändå en spelare Som gjorde några väldigt bra Säsonger i Liverpool Men han över, blev ju överskuggad liksom Och så är det också kan man säga
1: Ja. Och med det med den listan, Gerard Carragher, ett av två på era båda listor över spelare som ja, förtjänar mer än något annat att ha fått vinna en titel Men som aldrig gjorde det. Jag börjar på bli dags att runda av det här konstiga, lite ringrostiga avsnittet av Total Liverpools podd. Och jag vet inte riktigt när vi kommer tillbaka igen. Om någon månad eller så. Eller i anslutning till någon ligavinst. Ja, vi får helt enkelt göra som precis övriga världen att vi får det som du kommer, på uppstöds helt enkelt. Eh, vad har ni för några planer framöver? Eh, kan vara med dig Per.
0: Ja, ikväll ska jag faktiskt göra hemma gjorda hamburgare. Så det ser jag mest fram emot nu. Jag har lite svårt att... Tänka vad som händer efter det, för det kommer ju garanterat bli matkoma och sådär. Så att det är mest det som jag tänker på just nu.
1: <laughs> och eh, du Thomas, det, det gäller att inte ha för lång framförhållning. Eh,
2: det gäller det för dig också Thomas? Ja, jag gick på semester i fredags och eh, efter min semester ska jag vara föräldraledig. Så jag ser fram emot att inte, Aj, ja, ska jag inte ska jobba förrän i eh, januari. Så? Inga planer, vare sig hos Thomas
1: eller Per. Det, det låter somrigt och men en sak som är säker, om eh, en vecka ganska precis från det vi spelar in det här avsnittet kommer Premier League återupptas igen, då blir det derbymatch mot, mot det andra liverpool nämligen Everton. Om det blir vinst eller inte, om det blir ett steg närmare den efterlängtade ligatiteln det står i stjärnorna. Vi kommer att höras igen, jag är Andreas Hjärpe tackar för mig. Tack så mycket Thomas Nygrin och Per Fist, för att ni var med. Tack, tack. Och tack, tack. så hörs vi igen Hoppas jag När det nu blir fram tills vi hörs igen Ha det så bra, hej då